0: では、鉄道と農業第2回目ですね、はい、よろしくお願いしますはいお願いします、えー、と前回は古代の、
1: えー、人類の輸送の歴史、まあ、もしくは移動の歴史ですね、はい、これをお話ししましたで今回はですね、えーとまあ、鉄道なのでその鉄道に近づく、えー、輸送手段の技術革新ですね、うん、その話をしたいと思います、はい、これはズバリ、蒸気機関ですね、うん、蒸気機関車の蒸気機関ですね、はい常気機関車見たことありますテレビいいああ、テレビね。うん、はいはいはい
0: 。現物、うん
1: 、たぶんテレビ。走ってるのはね、ちょっとあの、まあ、今でも、はいあの、観光列車的に走ってるところはありますね。はい、で、定期列車ではないかな。観光列車として走ってるところはありますし、あとあの、胴体保存っていうんですけど、はい、あの博物館とかね。うんうんあの動くような整備をされてて、まあ、でも一応展示されてるっていうようなものはあります、蒸気機関車。蒸気機関車というのは、まあ、鉄道のことですね。
2: はい、
1: で、まずその蒸気機関ですね、動力源の話をちょっと簡単にご
0: 紹介します。うん、あなるほど、うんはい、蒸気機関っていうのは動力源蒸、そうです、蒸気機関で動く、えー、鉄道
1: だから、蒸気機関車ということですね。はい、はい、えっ、ー、と蒸気機関っていうのがまあ近代の,、うん、あのかなりでかいイノベーションなんですよ物流革命のもう本当にアクセル
2: になってるもので
1: すね産業革命にも非常に大きく影響をしつ与えてますで蒸気機関ってすごく簡単に何なのかっていうことを、はい、あのお伝えしますね、うんあの専門家が聞くと怒るかもしれないシリーズです僕なりの、はいえー、素人説明ですけど、はい、蒸気機関、えー、とスチームエンジンですね、うん、えと蒸気の圧力を利用して、うん、ピストンに往復運動を起こさせて動力を得る熱機関ですね、うん、何かを燃やします、うん、で蒸気が発生します、うん、密閉された空間にその蒸気が入ると、まあ、圧力で押されますよねでそのの蒸気の圧力でもって何かをまあピストンですけど動かしますでそのピストンは車輪とかにつながっててそれが動くということになりますね、うん
0: 、はい、はい
1: えー、僕の説明はここが限界です
0: はい私も理解の限界そこですはいはいまあ
1: あのー、蒸気の力で何かが動くと思ってください、うん、で、えっと、熱機関という熱を使うわけですから熱機関ですけど、はいえー、熱機関の中では最も歴史が古いものなんですね現代の他の熱機関ですね電気とかディーゼルとか、うん、そういったものに比べるとあとまあ原子力なんかもそうですねあのそういった他の動力と比較すると、うん、ま構造がすごく簡単なんですよ、うん、あのどう簡単かは説明できませんが簡単なんですはい、はい、なんで取り扱いがすごくあのシンプルなんですけど、うん出出力ってあまり大きいいものが出ないんですねここが電気とかディーゼルに変わってってた要因の一つですもちろん燃料がね、うん、あの燃やす薪とか石炭とかっていう燃料確保とか、うん、あと煙たくさん出ちゃうとかそういった理由もあるんですけど、はい、あの出力が実はそんなに蒸気機関車見るとパワフルじゃないですか
2: 煙もくもくしてて
1: 実は力がそんなにあんまり強くないんですよ。
0: すごい力使ってるるように見えるけどそうなんですああなるほどね
1: 。そこがね実はちょっと弱点でもあってうあの余談ですけど、えっと、もう電車とかが主流になってる20世紀後半21世紀に入ってからなんですけど観光列車として、はい、あの蒸気機関車があの客車をたくさん引いてねあの普通に走るって今でもあるんですけど場所によっては蒸気機関車がパワーが足りないので、うんえっと、ディーゼル機関車を後ろとかにつないでサポートで押してあげるとかっていうのは実はよくある話ですね、うんうん、あとはあの昭和20年代30年代前半までの北海道などではよく見られたんですけどあの貨物列車、はい、たくさん貨物が。うんえとたくさん貨物を積んだ、うん、あのものすごく長い編成の貨物列車を蒸気機関車で引っ張る時に10連っていうんですけど、うん、1>, 1台ではパワーが足りながら蒸気機関車を2連にして2つつないで、うん、ははそれで引っ張るっていうのもよく見られました
0: 、はい
1: 、でもそれを電気機関車で引こうとすると1台でいいんですよ、うんうん、だからちょっと動力は実は実は少ないんですね弱いんですね蒸気機関鉄道じゃなくて蒸気機関ですね動力のこですね蒸気機関って産業革命頃のイメージじゃないですか
0: そうですねですよね18世
1: 紀19世紀とかのイメージですよねいつからあったのかっていうのはこれ実はね古代にあったんですよ
0: へえそれらしい
1: ものはもちろん鉄道があったわけではないんですけど古代のアレクサンドリア今エジプトですね古代アレクサンドリアに蒸気機関の原型となるヘロンさんっていう人が、うんうん、<笑>ヘロンさんっていうのはですね、うん、この紀元前の10年から70年頃の方らしいんですけど、うんえー、工学者、うん、なんかいろいろ工作してたんでしょうね工作してたって言い方もい変いですけど、うん、であの数学を専門にさされてた学者さんですヘロンさんこの方がヘロンの蒸気機関というのを作ってますうん、うん、記録がありますこれでただもちろんそんなに大掛かりなものではなくて、えー、蒸気を起こすっていう動作はできたわけですうん、うん、何かを燃やして蒸気ができますで蒸気が噴出して、うんえー、丸い、うんえー、車輪というか滑車っていったらいいんですかねそれを回すんですよ車輪えー、と滑車になんか羽みたいなのついててて下から蒸気何かを燃やして、うんえー、下から熱が上がってくるじゃないですか、うん、蒸気が、うんうん、でそれで、ねえー、と蒸気の力で、えー、滑車を回すっていう回転力を得るっていう簡単なすごくシンプルな機械があるんですけどこれが蒸気機関の原型とされてます。
0: あの水車ってあるじゃないですか川の水とかでこう動く、はいはい、それがあの蒸気蒸気でこう動くようなイメージかな、はい、そ
1: うですねでもあ<ー>あのこれねどっかで僕あの図を見たんですけど、はい、その図が正しいかもわからないですけど、うん、水車みたいに大きくなくてあーあのテーブルの上に乗るサイズで
0: した。あまあでもな、なんかその、よく漫画とかでね、はい、夜間とかが沸騰すると、蓋がポコポコなんか上下するとか、そう,ね、そういうことですよね。はい、ねあの、蒸気で、こう力を出すって、はい、だから、それ、それぐらいの動力なんで、はい、ちっちゃいんでしょうね。<笑>ちっちゃい、ね、ちっちゃいものが、精一杯なのかもしれないけど。でですすそ
1: そううだからお湯とかを沸かすっていうことは間違いなくしてたと思いますしそこから出るんか湯気的なものがあるけ
0: ど
1: もちろんお湯でやったんじゃないんですけど蒸気っていうものがあるっていうことをまず認めてその蒸気が動力になるっていうことここで何かを回したわけですよねくくくるるるっっ
0: てそこにまた車輪をね3500年前でしたっけ車輪の。発明してるから、はい、そこに結びつけて動かそうってするのが賢いなっ
1: て思う。あ、その工学者であり数学者であるヘロンさんですね。ヘロンさん偉い。すごいんですよこの人は
2: 。うんだか
1: ら蒸気機関とかまあどうこれ英語でもないでしょうからこの人たち使ってたのは、うん、あのスチームエンジンってみたいなねそういう文言ではなかったと思うんですけど蒸気らしきもので。うんこれが動力になるんではないかという認識はここで実は生まれてたそうです。記録が残ってるぐらいですからね、だから何かしらこれが役に立つって思ったんですよ、多分、そうですね。はい
0: 、すごいな
1: 。で、まあ、これは古代の話なんですけれども、だいぶ時代が下りまして、1690年、はい、17世紀の終わり、フランスの。フランスからまあイギリスにお引っ越しした物理学者のドニパパンさんという方が、まあ、この方は近代の蒸気機関の基本原理を模型で作った方ですね
2: 。うん、古代か
1: らあったその蒸気で何か動くぞっていうのを、うん、あの模型でもうちょっと強化しましょうとした人です。うんうん、で、そこから8年後1698年。イギリスの海軍の軍人で、うんえー、トマス・セイバリっていう方がいるんですけど、はい、セイバリさんはこれすごく有名なんですけどセイバリ機関と言われる火の機関、はい、まこれも模型です要は、うん、あの蒸気であのなんか同じようにもっと大きい滑車みたいなのを動かしたんですよでそれをあの模型を作って、うん、あのイギリス国王のイングランド国王の前でデモをやったんですねこの人は
0: 火の期間って火ですか
1: あファイヤーですね。ファイヤーの木ですね
0: 。燃えちゃう
1: あ、えっと、要は火の期間っていう名前がついてるだけであってうん、うん、あ要は蒸気期間のことです。模型を作ったんですけどその模型のタイトルが火の期間なんです。<ー>でもあの、えー、歴史上後の僕らには、はい、後年の僕らには分かりにくいので、うん、あのよくこれ教科書とかで紹介される時は。非の期間、括弧セイバリ期間って呼ば
0: れてます。作った人の名前が付けられてますね。教科書に出てきてた？確かこれ出てきたと思うんですよ、ねえー。全く記憶がないです、ねはい
1: 。でまああのまあ模型作ってるんですこの人たちは。<ー>でえっと。1712年もう18世紀に入りました、はい、18世紀の前半に、はい、これまでそのさっきご紹介したドニパパンさんとか、はい、トマス・セイバリさんっていう、はい、蒸気機関の模型を作ってきて、はい、なんか使えそうだぞ
2: ってなってたのを
1: 同じくイギリスの、うんえー、トマス・ニューコメンっていう方がいてこの方は蒸気機関を用いてこれすごいんですけどあの鉱山の中の排水ポンプを作るんですよ。ね、実用的ですね鉄鉱石とか鉱山もがあって、はいはい、イギリス国内、まあ、イングランドにあるんですけど、うん、そこであの山の中を掘っていくと水出るじゃないですか地下水と、はい、で水はやっぱ抜かなきゃいけないわけですよね。はい、でそれを人力であの抜いてても追いつかないので、うんうん、ちょっとね詳しい構造は分かんないんですけどあの排水ポンプの動力を蒸気機関使っただから人力よりもはるかに効率が良いい
0: 。なんか,か、ね、模型の時代から一気にすごい実用的に困りごとをね,ね,、はい、ね解決するっていう
1: 。ここはだいぶあの技術革新が進んでる、ね。そうですね。はい。で。まあ、ただ、ちょっとこれね、あのー、全国の鉱山に、はいはい、全国というかイギリス国内のですね、うん、鉱山に普及するほどではなかったそうです。性能の問題とあとコストの問題があったみたいですね。で、少し時代が下ります、1769年ですね、50年後ぐらいかな、はいえー、ジェームス・ワットさん、あのこの人、まあ、イギリスというかスコットランドの人なんですけど、はい、あの電力の単位で、ワットってあるじゃないですか。だからワットさんの,、はいそのなんで有名だったんだっけ
0: って思ってたら、はい、この方から来
1: てるんですけど、はい、この方がさらにまあ蒸気機関を改良してであとね普及にもこの人はこの人は、ね、ビジネスマンだったんですよ<ー>あの。蒸気機関を改良して使いやすくした挙句に、はい、まに量産化と言えるほどではないんですけど、えー、数を同じモデルを、うん、あのたくさん作るっていうことをしてさらにこれを。あの設備としてリースしたんですほ<う>だビジネスですよねもう完全にリースです
0: ねそうですねはいこの頃からリースビジネス、ね、リースビジ
1: ネスですよあの複合機リースするみたいなもんですよそうですねであのこの方があの蒸気機関を改良した時に馬力っていう単位を
0: 考案したわけですね、うん、馬力はここから来てるんだ馬
1: 一頭の力ってことですよねあはあ、はい、だから馬力です要は前回でしたか、馬が引っ張る、車輪ができて馬が引っ張る、その後馬に乗るみたいなありましたね、動力として馬っていうのが、動力の基準として、3000年ぐらいずっと、5000年ぐらいか、続いてたわけですね、今も馬力って僕ら使いますけど、人間が物を運ぶ時の基準って、馬なんですよ。そのぐらい昔から馬にはお世話になっているわけですね
0: 。なるほどね
1: 蒸気機関で、まあ、このジェームスワットさんの時代はまだ蒸気機関で物を運ぶじゃないんですけどさっき言ったみたいなその排水ポンプとか、うん、あの設備的なことなんですけど、えー、これはやっぱり馬力という単位で表現されてましたね。うんうん、でここから石炭を使う時代に入っ
0: ていくわけです。う
2: ん
1: でここから蒸気
0: 機関ってい
1: う燃やさなきゃいけないですからねあ<ー>燃料として石炭あ
0: なるほどはいあそっかそっかそっか
1: そうなんですよはいはいあのいろいろねこう燃料を何使ったらいいかっていうことは、うん、あのみんな悩むんですけど木を燃やすとか、うんうんまあ葉っっぱと
0: かかかはあんまりななたのかなす,ぐきすぐ終わっちゃうん、ね、ですね
1: 葉っぱはで今でもそうですけどその燃焼効率がいいものって考えるとやっぱり石炭に行き着くんですね
0: 、うんうん、石炭だってすごい発明じゃないです
1: まあ発見ですかね発見か、うん発見まあ、でもその石炭を燃やせるようになるっていうのは発明ですよね、うん、やっぱり、うん、あの動力はやっぱりその燃料が必要ですからは
2: いはいね、石
1: 油が出てきてもまだ石炭ってまだまだ使われてますし、うん、燃焼効率いいんですよやっぱりだから石炭燃料っていうのがこの頃からもう本当にあにビジネスとしても注目されてきますねなるほど、ねうんまあ、ビジネスとして確立するのはもっと先なんですけどね、うん、あの蒸気機関がもっともっとあの世界に広まってからなんですけど、うん、で,でじゃあ蒸気機関っていう動力が、はい、いつ鉄道に使われるようになったかなんですけど、うん、これはねもうちょっと先なんです。はいはい。えっとまず鉄道の前に自動車ができます
0: 。ああ、蒸気で自動
1: 車って言っていいのかわかりませんけど。はい。えっとさっきジェームスワットさんがあのリースビジネスしましたって言いましたよね。はい。それが1600ああ1769年なんですけど、はい、同じ1769年にフランスで <A> キョニーさんっていう人がいるんですよ。この人が蒸気機関で、うんえー、自動車作ります
2: 。うんまあ自動
1: 車って言っていいのわからないですけど、うん、あのなんかねブレーキとかなかったそうですよ
0: 。<笑>ブレーキのないじ自動車、うん
1: ？あの要は蒸気で動力が蒸気で動くっていうだけです。はい、前に進むってだけです
0: 。前に進んで蒸気がなくなったら止まるみたいな
1: 。うん、だから止めることとか考えてなかったんじゃな,いですか、
0: ね、なるあ、まあ、でもそういうものを作ったよと
1: 動くものを作ったっていう,そうだかららく実用化されるものではなかったのかもしれないですねあのもしこれで結構使われてたらキョニーさんにも多分怒られますけど
0: <笑>でもブレーキがなかったならどうやって止めるかですよね<笑>そうですね、まあ、でも自転車とかも初めてそうだったらしいですからねえブレーキないのなかった
1: んです初めてできた自転車ってそうだったんですよ
0: へ
1: まあそう,いうもんでかま
0: ずは動く、はい、まずは動くを目指すそうですねで,すねでやってみたら危険だね,そうですねブレーキいるねということになるのかな、はい、そうですね
1: で1769年ですね、はいあのー、初めての蒸気自動車ができました、うん、1783年ちょっと蒸気機関の別の活用法で、えー、まさかの空を飛びますあら、あ、さ、空。七百八十三年に、<空>これもフランスなんですけど。はい、モンゴルフィエ兄弟っていう、まあ兄弟がいるんですね。はい、この人が熱気球作るんですよ。は蒸気の力で空を飛ぶわけです。これは結構な、あの大成功で。うんうんうんいわゆる有人熱気球人が乗る熱気球で、はい、パリの上空ちょっと高さが分かんないんですけど、はい、パリの上空を9キロ飛行したそうですそして無事に降りたそうです
2: へえ<ー>蒸気が<や>その
1: 気球の、うん、なんていうんですかあの気球の中ですね風船の中に蒸気を入れると浮かんでいくっていうことがうん、うん、空気より軽いからみたいなそういったことが分かったかどうか分かりませんけど原理としてはもう現代と一緒ですよね、これは
0: 。モンゴルフィエさんには失礼かもしれないけど。はい、自動車とかより簡単にできそうなイメージがあるのは私だけですかね。ま
1: あ、そうです、ね。相当失礼かな。まあ、わかんないですけどね、<笑>あの。空を飛ぶ発想があったのかどうか、そこに気づいたかどうかなんでしょうね
2: 。ああ、なるほ
1: どね。そうですね。だから。まあ、これあんま知られてないですよね知らない空を飛ぶのはライト兄弟だとみんな思ってるじゃないですかでも実は熱気球ででで飛んでたんたすこの時にすぐにこれが移動手段になるとか輸送手段になるっていうわけではないんですけどうん、うん、ただそ,のそれ以降の、ね、歴史を見た場合、うんうん、輸送移動に関して、まあ、空っていう選択肢もここで生まれるわけですね。うんうんだからまあ結構な発見とか発想で,ですね。1>, 1個手前の,その蒸気自動車もまだまだこれから
2: ですよね
1: 。今のモン,ゴルフィエさんモンゴルフィエ兄弟のお二人の熱気球を経て
2: 、はい、えっ
1: と熱気球と同じ1783年にここで、はいえー、これは超重要なんですけど蒸気船というのができ
2: ます
0: 。うんはいこれ何かの資本主義
1: の記事にも出ましたね。これ蒸気船の話ちょっとしましたね。あの外輪船ですね
0: 。あ、外あ、そっか
1: 。はいあのスクリューではなく外輪船というものがまずできます。だと。はい。外輪船わかります？あの船の側面に大きい水車みたいな。
0: でそれがスクリュー
1: ？えっとね。あ、違うか。そうスクリューとはちょっと違うんです。お店僕、ね、台本にスクリューって書いてますけど、うん、あの外輪船とスクリューってちょっと違って、うん、さっき言ったあの船の側面に大きい左右に大きい車,車輪じゃないですね、うん、水車みたいなのが作ってあ
0: ,あのさっきの実験の最初に蒸気で動かした、はい、ああいう感じのものっていうことですよね
1: 、はいはい、ね今回は今回というかここまで来るともっと複雑ですけれどもあのー動力源としての蒸気機関を船の中に積み、はい、その動力をシャフトっていうねあのいろいろ組み合わせた鉄の棒って言ったらいいんですかね、うん、えとそれを通じて外輪を回すっていうこれがジュフロワさんフランスの方ですねフランス結構こう見るとね,ねなんかあの蒸気機関とかを、ねうん、発明したわけではないんですけど、うん、ただそれを応用する力はあったんでしょうね、
2: 応
1: 用する人たちが多かったんですよね、きっと。うん、で、蒸気船を発明しますで、これでもう船を自由な方向に、うん、あの移動できるんですね、もう風とか関係ないですから、これ。うん、で、船の航行速度っていうのもあのかなり飛躍的に向上しますね、うん、これで。うんええー、これが1783年18世紀の終わり頃ですねこれ、うんはい、で19世紀初め1804年にここでようやく蒸気機関車ですね
2: 、は
1: い、イギリスのトレビシックっていう方が、えー、と世界初の蒸気機関車っていうものを開発して、まあ、鉄道という新しい移動手段輸送手段をここで生んだわけですよ、うん
0: ね、鉄道ってことは蒸気機関車もだけど、はいうん、下にあのレール、はい、レールを敷くっていうことも一緒に考えたってことですよねそうですねそうすると早く回る早く行くよってこと
1: かそうですそうですあの自動車ではないので、ね、鉄道というのはその専用軌道って、はい、さっきねちょっとお話ししましたけど軌道を走るものなので。はいうんここではもう完全に軌道という概念があって線路を引くんですね。うんうん、でえっと現代でもそうなんですけど自動車と鉄道のいろんな違いありますけどもちろんパワーの違いいろいろありますけど鉄道って軌道線路を走るじゃないですか摩擦抵抗の高い低いの違いがあるわけですね、うんえっと。ちょっとイメージしてしてほいんですけどあの車で、うん、現代の話でいいんでちょっとイメージしていただいて、はい、車で道路を走りますよねタイヤではい、はいはい、タイヤでねでブレーキでキュって止まったのをイメージしてみてください、うんうん、一方で鉄道が鉄輪で、うん、鉄の車輪で鉄の線路を走るじゃないですか、うん、でそこでブレーキでキュって止まった時に制動距離って言いますけどブレーキかけてから止まるまでの距離って車のの方が短いはかりますよねあれって摩擦抵抗が高いからなんですよ。言ってる意味伝わいますこれ。は
0: い。あの物理やってないんで。なんとなくイメージは分かりま
1: す。摩擦抵抗が高いと高いから、キュッて止まる。制動距離が短いんですよ。制動距離短いのはもちろんいいことなんですけれども。えっと摩擦抵抗が高い方が車の方ですね。摩耗が激しいんですよ
0: 。は
1: いはいあります。摩耗が激しる。それそうですよね。はい。エネルギーがそれだけ必要なんです。線路っていうの、鉄輪と線路の組み合わせの鉄道っていうのは摩擦抵抗が低い
2: 分
1: 、エネルギー量が少なくてもたくさんのものを早く運べる。エネルギーは少なくて済むんですよ。それが自動車と鉄道の大
0: きな違いの一つですね。伝わりますかね、これ。どうですかね。村瀬さん。うん。で。そうか。専用車両、専用なの。線路ですね。なんで。軌道ですね。軌道、軌道だから。あの、まあ、ゆ、っくり止まるっか、その。急ブレーキを踏むとか、いうことってね、あまり。そこまで考えなくても良さそうですよ、ね。当
1: 時は考えてなかったんでしょうね。うん、あの侵
0: 入者を防いどけば、はい、安全は確保されるし
1: 。あのまあそうですね。あくまでも輸送効率移動効率を、うん、あの考えた場合の話ですね。うん、だからまあ障害物があるとかないとか、うん、
0: またそれはちょっと別問題ですけれども、そう。まあ一気に早く低コストで、はい。運べる
1: えっとね低コストはちょっとまだ,まだ先の話です。なるっとー、はい、1っていうエネルギーに対して、うん、えと車輪の話と一緒ですね。うん、要はそのボコボコの道で1っていうエネルギーで荷車を運ぶのと、うん、同じ1っていうエネルギーで。うんうんえっと車輪がついている荷車で整備された道路を運ぶのとどっちの方が輸送効率いいですかって話ですよね道、うん、エネルギーが運べる距離とか量とかは整備している道の方がいいってことですよねそれがどんどん突き詰めていくと陸上交通では鉄道になっていくってことですでそこが1804年あのまあ、うんあの今と同じように鉄道線路が整備されるのはもっと先ですけど、うん、一応蒸気機関車というものができるのが1804年19世紀の初め、うん、イギリスの話ですねはい、はい、で余談ですけど、はい、1818 18年、はいえー、19世紀の初め鉄あ蒸気機関車よりちょっと後ですねはいこれはドイツですねうーんドライスさんという方が、うんえー、自転車ドライジーネっていうらしいですこれはいこれは検索すると画像出てきますけどペああまあで
0: も車輪がついてるから、はい、人が歩くよりは動きますね,すね
1: まあでも本当に発展途上の技術ですよね、まあ、まあまあそうですねううでもこういうことがで
0: きないかなっていう<笑>まずその形を作るとはい次からどんどん改良が進むから
1: 。そうですね。これはまあ、あの、でも、その自転車の原型ですし、あとやっぱりその二輪で。う
2: 二、んうん、輪を、う
1: んうん、車輪を縦に二つ並べて、それにまたがって走ろうっていう発想は。やっぱすごいと思いますようん、うん。そうですよね。はい、あ
0: 、そうね。うん、そうだね
1: 。四輪だったらまだしも
0: 。うん、どうやってこう。んつねそうですね
1: すごいですよねだってもしこれ四
0: 輪だ
1: ったらまあ四輪車とかねありますけど車もそうですけど四輪だったらあのなうんですかね障害物に当たるかどうか気をつけなきゃいけない幅が増えるわけですよそれが二輪であることで非常にスリムな形で障害物遮蔽物をうん、避けれるわけですから、うん、これは結構,結構すごいことですよねすごいですねはいすごいなはいあのー、なんかであんまり注目されないんですけどな、うんでしょう,こう自転車の発明のこのドライスさんの発想っていうのはかなりすごいことですねそうですね、はいえーあまり響いてないですかこれいや響いて<笑><笑>い<だ>なか
0: 確かに考えれば、はい、車輪を二つつなげる、はい、そこにそれをつないで人が乗るって今って当たり前に見てるからあれなん何でもそうだけど、ね、なかった時にそれを考えるっていうのがすごいんですよ、ねはいはい、そうですね、うん、なるほどねこれは結構ね
1: 結構革新的な発想だと思います。はいはいでまああのこれも本当おまけですえっと千八百八十六年ガソリンエンジンができます。石炭、ダイムラーとベンツ
0: 。はいはいはい。まあベンツですよ。それまでは石炭か
1: 。そうですね。蒸気機関だったんですけど蒸気機関だったんです
0: 。あ蒸気機関からガソリン。エンジンジ
1: ガソリンエンジンですね、今の車と一緒ってことです、<ー>はい、今の車は蒸気機関じゃないじゃな
0: いで
2: す
1: か、ガソリンで動いてますガソリンを燃やすことで、うん、まあ経由者もありますからね、ガソリンを燃やすことで、それで動力を得て、エネルギーを得て動かしますけど、その原型が1886年にはあのドイツでダイムラーさんとベンツさんで発明されました、まだね、実用化は先ですけれども。うんはい1903年にご存知ライト兄弟が飛行機で空を飛ぶとちょっとねあの気球からは電子、はい、気球からは少し時間がかかりましたけれども
0: はい、はい、こん
1: なことがありました100年以上かかってますね
0: いやー<の>、うん、こっちの方が本当にダントツ有名ですもんねそうですね、うん、いやいやいやいやなかなか
1: はいちょっとまあ簡単に、ね、最後の自転車とかおまけですけれども、はい、その蒸気機関っていうのがどういうふうに発展してどういうふうに鉄道まで行き着いたかっていう話を、はい、ちょっとしてみました、はい、でまだ農業と鉄道の話にはたどり着かないんですが次は、はい、これやっぱちょっと避けれないんでこの話をするときに、ええ、あの鉄道の誕生の話をししまますわかりました、はい、鉄道がどうやってさっきねその線路引いてとかって話をしましたけど、うん、鉄道がどうやってできたのか、うん、まああの蒸気機関でできてるんですけど、うんうん、あのどのように歴史に絡んできたのかっていう話とどのようにあの発展していったのかっていうのはですね19世紀から20世紀の初頭にかけて、うんはい、これをちょっとお話ししないとなかなか農業とのリンクの話もちょっと伝わりづらいところがあるので、うんはい、これはちょっと避けれない話なんで、はい、ぜひお付き合いをいただければわかりましたとはいえちょっと端折りますけど、ねはい、全部か語ってると本当に時間なくなるんでこ
0: れ<笑>はい
1: 、はい、なので
0: 、はい、まず今回はこんなところではいどうもありがとうございましたありがとうございました